0: Podemos leer lo que dice la palabra del Señor de esta manera. En Gálatas, capítulo 3, versículo 27, dice así. O sea, cualquier leer rápido, dale. Si no lo he encontrado, lo rápido dice así. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Te he te, te revestites, te pusiste de nuevo la cubierta. Te, el Señor te ha cubierto de nuevo. Así como Adán y Eva que estaban cubiertos, ellos estaban protegidos. Ahora también nosotros, los que hemos sido bautizados, los que nos hemos lavado con la sangre de Cristo, nos hemos puesto esa sangre, estamos revestidos de Cristo. Ya no tenemos ahora esa condenación a nuestras vidas porque la sangre de Cristo nos quita toda condenación toda maldad, todo pecado así que nosotros somos un pueblo privilegiado por la sangre que Cristo derramó por nosotros pero recuerda la sangre desde un principio se ha sido derramada para cubrir el hombre, tan importante así ha sido la sangre algo que lamentablemente muchos no han podido entender, ni tampoco han podido usarla, porque muchos reprenden al diablo con la sangre y dicen diablo que la sangre de Cristo te reprenda. El problema es que la sangre no es para reprender el pecado, la sangre es para, re, para digo, la sangre no es para reprender el diablo, la sangre es para remisión de los pecados. ¿Okay? Y lamentablemente muchos usan la sangre equivocadamente. O muchos ni la usan porque no saben cómo usarla. Y la sangre es para lavarnos de nuestros pecados. La sangre de Cristo Jesús nos lava, nos purifica de todo pecado. Entonces, si nosotros usamos correctamente la sangre de Cristo, así como la Biblia nos enseña, entonces nosotros vamos a ser libres del pecado, libres de condenación. Vamos a, a, a estar revestidos de Cristo. Porque así como dice Galatas capítulo 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De nuevo estás protegido por Dios. Estás en la familia del Señor. Hemos regresado. Y también lo que quiere decir esa palabra remisión, comprados de nuevo. Nos compró el Señor, pero nos compró con precio y de sangre. Y es lo que dice también la palabra del Señor. Que no fuimos comprados con cosas corruptibles como plata y oro, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, esta es una sangre preciosa. No es cualquier sangre, es la sangre del Cordero, el Cordero de Dios. Preciosa sangre. ¿Qué nos puede decir? Gloria a Dios por ello. Amén. Entonces, el enfoque, hermanos, como dice la Biblia, la vida está en la sangre. En la sangre. Ahora. En Génesis capítulo 4, versículo 3, dice así. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también de los primigénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Y la pregunta ha sido, ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la ofrenda de Caín? ¿Qué clase de ofrenda trajo Caín? La Biblia dice que fue del fruto de la tierra. No está diciendo que le trajo lo peor, lo podrido, lo, lo menospreciado. No, dice que le trajo del fruto de la tierra. Y la ofrenda de Abel fue la ofrenda de sus ovejas. O sea que una ofrenda era de fruta y otra ofrenda era de sangre. ¿Vio la diferencia? Una ofrenda, un animal iba a ser sacrificado y su sangre iba a ser derramada. Esta ofrenda no había sangre. Entonces Dios rechazó esa ofrenda porque no había sangre. Y la Biblia dice que la ofrenda de Abel fue una ofrenda superior o mejor. Y, y esto lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 4, que dice así. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún habla por ellas. Y lo está haciendo ahorita. Lo que él hizo, wow, qué tremendo. ¿Qué fue lo que hizo? Ofreció un sacrificio un cordero. Derramó sangre así como Dios les había mandado. Y Caín lo hizo a su manera. ¿Qué tiene que ver? Acabo es una ofrenda. Sí, es una ofrenda. Y quizás eh, tenía su lugar. Pero la ofrenda que se estaban aquí refiriendo. Eh, de, el Señor quería una ofrenda de sangre. Para remisión de los pecados. Porque nadie, nada puede quitar los pecados. Sino la sangre. Y este Abel lo quiso hacer a su manera. Y trajo una ofrenda. No dice que no llevó nada. Si la trajo. Pero no era una ofrenda que Dios aceptó. No era una ofrenda que le agradó a Dios. No era una ofrenda conforme a la voluntad de Dios o al mandamiento de Dios. Fue una ofrenda conforme a la voluntad de Caín. ¿Okay? Él quiso traerla así, del fruto de la tierra. Y Abel trajo la ofrenda que el Señor le pidió. La ofrenda de Abel fue, un, fue una ofrenda de sacrificio. La ofrenda de Abel fue aceptada. Abel trajo su ofrenda como el Señor se la pidió. No a la manera de Abel, sino a la manera de Dios. Dijo, Señor, tú me estás pidiendo esta ofrenda. Y yo te la voy a dar. Ahora bien, pero fíjese también lo que dice. Que trajo la ofrenda. Los primogénitos, o sea, lo, las primicias. Lo primerito, lo mejor. De lo más gordo de ellos. Agarró el animal más adorable, más bonito, más gordito. El que sobrepasaba todos. Tomó ese y se le dio al Señor. ¿Sabe por qué? Porque para Dios lo mejor. No que ahí se va. Acabas para Dios, ahí se va, no, espérate. Si es para el Señor, se lo debes dar lo, lo, lo mejor. ¿Cómo que ahí se va? ¿Cómo te gustaría que el Señor te hiciera lo mismo a ti? Ay, ahí te van bendición. bendición para ti, te voy a dar lo, ay, lo que sea. Todas las obras. ¿Cómo te sentirías? <risa> bueno, hermano, pues el Señor, si así lo tratas, si así lo tratamos. Creo que hay una escritura que dice. Haz como quieres que te hagan. <risa> Haz a los demás como quieres que te hagan a ti. Do unto others as you would them to you. ¿Cómo no te gustaría? Si el Señor también con esa actitud. Dice ahí, 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 ahí se va lo que sea. ¿verdad? Ahí estaban unas obras. Se molestaría a ustedes si llegara a un restaurante y le dijeran. Pues no tenemos comida este, recién hecha, pero tenemos obras. ¿Qué te parece si te las vendemos, si te las damos? Acá está bien rico. Yo creo que usted se va a molestar. Y se va a levantar y se va a ir. Porque lo ofendieron. Pues oye, vengo que me des una comida recién hechecita, rica, calentita. Y luego me quieres dar recalentados obras de alguien más. Y luego me quieres cobrar el mismo precio. ¿Verdad que se va a molestar? Claro que sí. Y tiene todo derecho de molestarse. Porque usted está pagando. Para que le den lo mejor. O no es así. Cuando usted va a un restaurante. Y si no está a su gusto. ¿Se lo come así? O le habla al mesero. O al cocinero. Y le dice. ¿Sabes qué? Esto no fue lo que yo te pedí. Y usted tiene todo derecho. De demandar. Que le hagan. Lo que usted pidió. Pues. No solo están regalando, están pagando por ello. Y si no paga, pues no le da nada. Entonces, el trato es, yo te voy a dar dinero si tú me das a mí lo que yo te estoy pidiendo. Y entonces, tenemos que acordarnos que el Señor lo mejor. No, bueno, pues este me sobró, ahí te va, Señor. Y la Biblia nomás dice que David, que, que Ahín trajo del fruto de la tierra. No dice que ni fue lo mejor del fruto de la tierra. Nomás dice del fruto de la tierra. O sea que era cualquier ofrenda. Era cualquier cosa. No era algo especial. Ah, pero la ofrenda de Abel. La Biblia sí se enfoca en lo que él trajo. Los primogénitos de sus ovejas. O sea, lo, lo mejor. Lo, lo más bonito. Lo más gordo de ellos. Lo más saludable. Y miró Jehová con agrado a Abel. Y a su ofrenda. Le gustó al Señor. Dijo, ah, qué bonita corderita. Qué bonita ofrenda. Pero no miró con agrado. La de Caín. Y la ofrenda suya. Y luego, parte de eso, Caín se molesta porque el, el, el Señor no aceptó su ofrenda. Lamentablemente. Sabe que hay mucha gente que. Tiene este mismo. Sentir. Que si el Señor no los bendice. Se molestan. Si no le está yendo bien. Echen la culpa a Dios. Pero no es la culpa de Dios. Es la culpa de ellos que no. Están obedeciendo. La palabra del Señor. Si tú quieres que el Señor te bendiga. Si tú quieres tener éxito en tu vida. Tú necesitas que obedecer. Porque una persona que anda en rebelión, que es desobediente, nadie la recompensa. Pero una persona obediente, una persona que se le eh, que hace lo que se le ha dicho, aquella persona es recompensada por su fidelidad. Así como en el trabajo, si, si un trabajador sobresale a los demás y anda trabajando y, y hace cosas que el patrón ni le pide, pero él mira que hey, se necesita que hacer esto, yo lo voy a hacer. Y va y aprende aquella cosa y lo hace sin que se le diga y el patrón lo mira y dice, wow, esta persona se está sobresaliendo a los demás. Creo que le voy a dar un momento sin que me lo pidas, se lo voy a dar porque se lo merece. Pero aquellos que se esconden, que los tiene que andar buscando una, eh, un taquel Manuel no pues Manuel pues ahí anda por ahí todo el tiempo se anda escondiendo no yo creo que Manuel pues tenemos que buscar a alguien más que lo replazca pues, pues lo andamos buscando todo el tiempo se anda escondiendo y no se le da recompensa al contrario es despedido entonces hermanos nosotros tenemos que ver estas cosas de que eh, Haz lo mejor para el Señor y vas a ser recompensado. Dios te va a bendecir. Y si no haces lo que se te pide, no esperes bendición de Dios. Si no trabajas, no esperes un cheque el fin del, de la semana. Pues ¿cómo te vas a... ¿Quién te va a pagar por no hacer nada? No, tienes que sacrificarte como todos los demás. Tienes que sudar como todos los demás. Tienes que esforzarte como todos los demás. Si quieres recibir un salario. Y si no, pues no va a haber nada. La ofrenda de Abel. No nomás fue cualquier ofrenda. Dice que fue una ofrenda más excelente. Que la. De Caín sobrepasó la ofrenda de Caín. Porque en Hebreos capítulo 4. La ofrenda de Abel es mencionada. Que fue una ofrenda de fe. Él estaba confiando en Dios. Fue una ofrenda de amor. Fue una ofrenda de sacrificio. Fue una ofrenda hermanos que dice la isla, que Más excelente. Fue este sacrificio que el de Caín. Fue una ofrenda que quizás eh, este, fue uh, uh, sobrepasó todos los animales que él tenía, es, es, Este uh, ovejita, la más mejor, que era lo más excelente que él tenía. Y se lo dio al Señor. Y el Señor lo miró con agrado. Y también dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Era un hombre justo, era un hombre bueno, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que quería hacerlo recto ante Dios, era un hombre que no iba a ser trampa, o iba a ser chapuza, o, o, o iba a ser algo indebido. No, él, él era un hombre que hacía las cosas rectas. No andaba escondiéndose, no andaba a las espaldas, no andaba ya en... En las tinieblas, todo lo que él decía lo hacía a la luz, todo lo que él hablaba era algo bueno, su vida era una vida ejemplar, lamentablemente, porque vivió una vida agradable a Dios, el enemigo viene y le hace daño, pero así es el mundo hermanos, el mundo nos odia, dice el Señor, el mundo ama a los suyos, pero ustedes no son del mundo. Y desde entonces que el enemigo ha estado persiguiendo a los hijos de Dios, que aborrece. Si, si usted está sirviendo al Señor y alguien viene y, y le hace daño, lo ataca, acuérdese que lo están atacando porque usted sirve al Señor y está teniendo éxito en su vida. Y el enemigo está enojado y odia que usted tenga victoria en su vida. Y lo quiere desanimar. Que no, no vayas a la iglesia. No sirves al Señor. Olvídate de esas cosas. Y que nomás te están robando. Ay, eso es el diablo que le está hablando. No le haga caso. Él quiere que vive en miseria. Él quiere que viva. Usted derrotado. Pero el Señor le va a dar a usted la victoria. Si permanece fiel en él. Si usted permanece firme en el Señor. Usted va a recibir grandes bendiciones. De parte de Dios. Pero lamentablemente Caín le quitó la vida a Abel. Él pensaba que el problema era Abel. Quizás él pensó. Si mato a Abel. Dios. Va a aceptar mi ofrenda. Pero no le trabajó así. ¿sabes? Sí le hizo daño a Abel. Lo mató. Pero en lugar de. Que le diera al Señor una bendición. Fue maldecido no le trabajó no le sirvió le fue peor así es aquellos que quieren hacernos daño les va a ir peor porque el señor hace justicia hermanos acuérdense que les dije a él no se le pasa nada nada pastor nada no se le olvida nada muchos dicen oh eso ya tiene muchos años que pasó eso sí pero él todavía se acuerda. Porque hay cuentas. Que no se pueden olvidar. Al menos que se le quiten. Tienes que arreglar cuentas con el Señor. No podemos dejar. Que el tiempo nos engañe. Porque lamentablemente. Muchos así piensan. Ya pasó mucho tiempo. Ya eso ya olvídate. Ya it's too long. Ya. Ah, ah. Al Señor no se le ha olvidado. Todavía debes, todavía tienes una cuenta. ¿Sabe que esto le ha, su, le ha sucedido a mucha gente? Piensan que porque ya pasó mucho tiempo. Pues ya, ¿no? Ya, ya no se debe. Y no es así. El gobierno es, es algo así, ¿sabe? Que no se le olvida cuando usted le debe los impuestos. <risa> bueno, quizás puede pasar años. Pero ellos quieren sus impuestos. Y se los van a recobrar con multas y intereses. En veces la gente se asusta cuando les caen los cobros. Y dice, yo no debo tanto. Sí, sí se fue acumulando a través de los años. Pero o sea, hace mucho tiempo. Exacto. Y ahí, y ahí miran la, todo lo que deben. Pues es que no los pagué porque nunca me llegó el cobro. Ah, pero sabías que lo debías. Sabías que tienes que pagarlo. Nomás porque nunca te llegó el cobro, sino que dice que no lo debes. Lo debes, lo debes. No, no, No te tienen que co mandar cobrar. Tú sabes que lo debes. Tú tienes que presentarte y pagar, liquidar esa cuenta. Así es el Señor. A él no se le pasa nada. Necesitas que arreglar cuentas con él. Necesitas que venir al altar y hablar con él. Lamentablemente Caín pensó que huyendo de Dios. Y, y esto es algo también hermanos que muchos hacen. Prefieren correr y esconderse en lugar de arreglar cuentas. Se fue de, de la presencia de Dios. En lugar de arrepentirse. Se quiso justificar. El Señor le dio una oportunidad. Cuando le dijo. ¿Dónde está tu hermano Abel? Yo, yo, me preguntas a mí. ¿Acaso yo soy guardiante de mi hermano? Yo no sé. El Señor le estaba dando la oportunidad. Para que dijera Señor. Hice mal. Iré a mi hermano. Le quita la vida. Se hizo insolente. Y yo no soy guardiante de mi hermano, yo, 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 no, yo no lo cuido a él. Pues, pues Él ya está grandecito, él ya es hombrecito, él se puede cuidar solo. Empezó a ser grosero. Y así dijo, oh, se te dio la oportunidad. Hermanos, el Señor nos da oportunidades. Hay que tomar ventaja de ello. Nos dan la oportunidad cada día. Pero no todo el tiempo va a estar ahí esa oportunidad. Tomemos ventaja y venir a la presencia del Señor y humillarnos ante él, confesar nuestros pecados y el Señor, yo te he fallado. Así como el hijo pródigo cuando estaba ahí eh, con, con, con los cerdos, hambriento, sediento, que dice la Hilda que volvió en sí, vino así y dijo, ¿Qué tantos jornaleros hay en casa de mi padre? que tienen abundancia de pan, tienen comida, tienen eh, vino, tienen agua, tienen de todo. Yo aquí perezco de hambre con estos cerdos, estos, con otros que llamamos marranos. Esto. Dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero dice la Iola que vino así. Él recapacitó, él reconoció. Él se dio cuenta que estaba equivocado. Pero no se quedó ahí en el marranero. Sino que se levantó. Y fue a su padre y se reconcilió con él. Así también nosotros tenemos que reconciliarnos con el Señor. Se humilló. Y es un problema que. El hombre tiene, no se quiere humillar, no quiere admitir, no quiere reconocer que está equivocado, que hizo mal. Los esposos, ¿no? Pues no, ¿sabe por qué discuten? Porque se echan la culpa uno al otro. Tú tienes la culpa, no, tú tienes la culpa, no, ¿y que tú tienes? no es que yo te dije, no, es que yo también te dije. Y, y, y todos tienen la culpa y, y el, 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 el la, la legata sigue. Yo sé que ustedes no hacen eso, pero yo conozco gente que hace esas cosas. Y dice, no, que tú, no, que No, es, es, es que yo te dije, ¿no? Y, eh, en lugar de decir, ¿sabes qué? Sí, me equivoqué. Y muchas veces lo hacemos porque pues, nos, no, nos pescaron y, y tenemos que hacer. Pero por lo regular, no, pues yo, yo no tengo la culpa. Tú tienes la culpa. Pero, ¿sabe? Todo eso empezó del jardín del Edén. Porque eso fue lo que Adán hizo. Cuando el Señor vino y le preguntó qué fue lo que pasó, Dan, la mujer que tú me diste, y ella mirando que le estaban echando la culpa, no, la serpiente, lo hizo. él no pidió perdón ni ella tampoco por lo que hicieron, él echó la culpa a ella, y ella cuando miró que le estaban echando la culpa, le echó la culpa a la serpiente. Yo no me voy a quedar con esta. Pero aún así. No les trabajo. Eran culpables por sus propias acciones. Podemos echarle la culpa a todo el mundo. Pero eso no trabaja con Dios. Pues yo no voy a la iglesia por esto y el otro. Pues yo no me acerco ahí. Pues yo no, yo no sirvo a Dios por eso. No, no, no. Tú no sirves a Dios. Porque amas al mundo. Por eso no lo sirves Tú no vienes a Cristo porque no quieres humillarte y reconocer que has pecado. Y esta ha sido la batalla del hombre, de lo interior. Hay una batalla, hay una lucha y el hombre no quiere reconocer. Es cuando el hombre reconoce que obtiene perdón de Dios, cuando el hombre es humilla. Cuando el hombre reconoce, y dice, sí, si no arreglo esto, yo voy a perecer. Si no vengo al Señor. Por eso dice la Biblia que Dios resiste al soberbio o al orgulloso, pero le da gracia al que sumía, El que dice, Señor, yo sé que he pecado. Yo sé que hice lo indebido. Yo sé que te he fallado. Pero ahora pido perdón por mi vida. Pido perdón por mis acciones. Pido que me perdones mis pecados. Y cuando uno confiesa su pecado al Señor o a Dios. No al hombre. El hombre no te puede perdonar. Solo Dios te puede perdonar tu pecado. Confesando tu pecado ante Dios. Él te va a perdonar. Pero lo primero es que te tienes que humillar. Humillados pues, dice Pedro, bajo la poderosa mano de Dios. Para que él lo pueda exaltar a su debido tiempo. El Señor te va a exaltar, te va a levantar. El enemigo nos tumba, pero el Señor nos levanta. Gracias a Dios por su amor y misericordia. Él quiere arruinarnos, Él quiere destruir nuestras vidas. Pero el Señor, hermano, nos quiere dar prosperidad, Gozo, amor y paz. Él quiere que tu vida sea amargada. Él quiere que tu vida sea una vida terrible. Sin gozo, sin paz, sin alegría. Todo lo opuesto es lo que el Señor te quiere dar. Él quiere que tengas gozo, paz. Aún dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Se ¿Sí? Eh, nomás por estar en, en la presencia del Señor agarramos la fuerza y gracias a Dios por esa fuerza que nos da y no tenemos que hacer nada más que acercarnos nomás a Él y esa fuerza viene a nosotros porque hay gozo en la presencia de Dios entonces la sangre que Abel derramó Dios la aceptó. Claro que fue una oveja. Que dice aquí la Biblia. La oveja la, la más gorda de ellas. Tomó el mejor sacrificio. Pero recordemos. Que se derramó sangre. Abel derramó sangre. Acá el Señor derramó sangre. Para hacerle túnicas de piel. Para vestirlos a Adán y a Eva. Entonces es la sangre que nos cubre. Que nos tapa. Es la sangre que Dios acepta. Para remisión de los pecados. Y por eso la ofrenda de Caín. No pudo ser aceptada o recibida por Dios. Porque no era ofrenda de sangre. Era ofrenda de fruta. Fruta no tiene sangre. Tiene que ser ofrenda de sangre. Y lo hizo por fe y por eso dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por oír y oír por la palabra de Dios. El Señor le habló y le dijo que es lo que quería. Uno obedeció. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información visítenos en nuestra página web macalen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en Macalen, Texas 78501.